0: Hola, soy Manuel Fernández y bienvenidos a Pienso Luego Podcast, un lugar donde hablar de tecnología de una manera diferente y amena. Muy buenas, pues otro pasito más, andando por la calle, grabando con los Airpods, me parece que hace menos viento, solo frío, así que espero que, que el ruido sea algo mejor. Bueno me gustaría grabar otro tema, como no, como los últimos que he grabado de, de automoción y me, me gustaría centrarme más en un vehículo concreto y es en el Volkswagen Golf ¿vale? ¿Por qué me centro en el Volkswagen Golf? Pues por varias razones, básicamente porque es un icono de la industria europea ¿vale? es como el coche de referencia europeo de los últimos, joder, son ocho generaciones 40 años, voy a decir, y da un poco así la imagen de, de lo que realmente queremos en, en Europa y lo, y lo que se desea, con algunas salvedades, pero voy a ir repasando poco a poco mi opinión sobre las ocho generaciones del Golden Golf, dando mi opinión, y creo que sirve un poco de, de una buena foto del mercado europeo en los últimos 40 años, ¿vale? A lo mejor es, en el mercado americano pues sería, pues a lo mejor la F-150, ¿no? Que es el pick -up este que es el más vendido. Pero en Europa el gol ha sido la referencia. Y fíjate que estamos pasando por modas de, de sub eh, monovolúmenes, pasaron, han pasado de todo tipo de coches, berlinas y... Y el Golf se ha mantenido al del, camión, del, ca del cañón en los últimos 40 años. Bueno, pues para empezar en este, en esta, no sé cómo llamarlo, en este podcast, en esta retrospectiva de Volkswagen Golf, voy a comentar del el Golf 1. El Golf 1, para empezar, es un sustituto de Volkswagen Azcarabajo, otro otro superventa de Volkswagen, ya sabemos la historia de dónde viene el escarabajo, no, el tema de editar la fundación de Volkswagen y, y tal, pero bueno, y saca, sale el Golf para sustituir al Volkswagen escarabajo. El primer Golf, como pasa un poco con, con todo esto, luego superventa que, que se crearon, como el Honda Civic y demás, es un coche que hoy en día es más compacto pero sería un utilitario muy pequeño hoy en día, ¿eh? un utilitario pequeño, casi el tamaño de un Seat Ibiza, Ibiza de un 127, que tenía una serie de características muy destacables, pues que encima se, que, que durante el tiempo además se, se vuelven a repetir, ¿vale? El primer Gol es un coche de un diseño muy cuadrado, ¿vale? que tiene eh, para empezar eh, versiones de tres y cinco puertas una novedad es un coche ya de motor delantero transversal a diferencia de trabajo que tiene el motor atrás un coche con ya unas calidades bastante más altas para, aún así en la época comparado con el, el trabajo y el que destaca un salpicadero muy moderno para la época y de muy gran calidad. Ya empezamos con el rollo este y muy bien terminado. ¿vale? Se nota cuando tú ves un Golf 1, que es un coche de calidad. Es un coche utilitario, pero de calidad. ¿vale? Y básicamente pero es un utilitario, es un coche chiquitito que se hace famoso porque sacan una versión llamada GTI que conocemos todo el mundo, que básicamente es ponerle un motor gordo a un coche pequeño y le da esa esa chispa de, de deportividad de a la gente que no tenemos dinero para comprar deportivos, de que a lo mejor en algunos casos se puede comprar un coche que le dé un poco de alegrías, ¿vale? Y básicamente la historia del Golf 1. Para mí no es, no es uno de mis favoritos, pero es cierto que empezó, empezó un poco la, la saga de este, de este magnífico vehículo. El siguiente que voy a comentar es el Golf 2, que ya me parece un cambio total. Es... Sobre la base de un diseño del Golf 1, ¿vale? Ese diseño cuadrado, fue mejorarlo en todo. Y esto es otra manta que se repite entre todos los Golf. Es, es lo mismo cada año o cada generación, pero mejorado. No son cambios radicales por lo general, excepto en algún caso que comentaré. O si hay un cambio radical, pues, pues en otra parte es muy estático, ¿vale? Es muy parecido a la, a la filosofía que lleva Apple con el iPhone. No se de nuevas generaciones, pero por lo general, ciertos cambios muy radicales como el iPhone X con respecto a anterior o de del eh, eh, diseño del 4 al, al 6, es algo similar, es algo bastante similar. Eh, el, el 2 era el mismo rollo pero ya había crecido de tamaño, crece de tamaño con respecto al 1, es un coche muy bien asentado, con unas calidades magníficas, aquí en el, el salpicadero es mejor, que no se nota esta diferencia tan sustancial como por ejemplo pasaba con el Golf 1 con respecto al Beetle, contra el escarabajo, está bien, lo que sí que el coche aquí es mejor a nivel de chasis, el chasis del Golf 2 es bastante impresionante con respecto al Golf 1, tiene un, unas dimensiones más grandes, el coche mucho más habitable. A mí el diseño me parece más convencido, sobre todo esta versión de GTI con doble faro y el labio este inferior muy bonita. De hecho, tengo la, yo la anécdota de que estuve a punto de comprar uno en su día, en el año 2000, cuando el coche salió en el 84, así que... Me 15 años, por 1.900 euros me hace 1.500 un Gol GTI 1, pero no cojo no al la final la cosa. Y y sí, un coche muy muy chulo que se destacó claro, pues aquí empezó un poco la, la historia del Golf, que es tienes un gol para, para cada usuario la cantidad de motores que había para el Golf 2 es impresionante, que esto se ha ido repitiendo en las siguientes generaciones lo que sí que lo que cuento para una al final al final vale para más pues hubo versiones de tracción total excepto motor V6 que llegaron a la tercera hay motores eh, con compresor, los G60, versiones deportivas de todo tipo. Hubo una versión hasta todoterreno terreno el levantada al estilo de los CLA hoy en día. CLA, no, CLA. El, el que es el clase A. Pero sin pues, más, este era total, total. Impresionante. De cantidad de, de modelos. Turbo, diésel, de todo. Y aquí nos quedamos en el Goldos. El Golf 3, pues es otro coche con, con mucha referencia. Pasamos del Golf 2, de un coche que fue la referencia en su segmento de los años 80, con, claramente, a un Golf 3 que estéticamente cambió, eh, tiró hacia un diseño mucho más eh, redondeado, de la, dejando un poco la, la parte esta de los 80. Un coche ya... Y que dije que en el 2, que, que en el del 1 al 2 el salpicadero no había mejorado en esa, en, en esa proporción, en el 3 ya es un salpicadero bastante más chulo. ¿vale? Es un, más, un, un salpicadero más moderno, si tú lo ves, si tú ves hoy en día, no parece tan, tan antiguo como en el, que en el caso del 2, del que mejoraba con respecto al 1, pero no era, no era esa evolución. Pero aquí la parte estética es lo que más evolucionó. Sin embargo, a nivel de chasis el Golf 3 y el Golf 2 son bastante similares. De hecho, el, el Seat es un híbrido entre ambos, dos, ambos ambas, ambas plataformas. El Seat es 1. coche, pues, a nivel de chasis bastante similar. A nivel de motores, pues, desde alguna cosa puntual, que aquí empezaron a salir los motores TDI y el VR6, pues, bastante similar. La, la evolución que hubo en el Golf 2 fue muy tan elevada que el 3, pues, sí, continuó esa evolución y como que heredó, heredó eso, pero pero no, no fue nada innovador en, en ese aspecto, ¿vale? Y que ahora pasamos al Golf 4, uno de mis favoritos, el Golf 4. El Golf 4, el Golf 4 es un Golf 3 en diseño mucho más estilizado, mucho más bonito, es, el diseño es muy similar, pero todo muy currado, muy eso, un enfoque en la calidad de los acabados excelente y un chasis algo mejorado con respecto al con Respecto al 3, aunque es bastante similar, el chasis del Golf 3 al, al del Golf 2, Golf 2, Golf 3 y Golf 4 es muy, muy similar. Pero aquí, aquí la, la principal ventaja de este Golf es la calidad de acabados. Tú entras en un Golf 4 hoy en día y te parece un coche chulo. Todavía el salpicadero es espectacular. De hecho, para mí, eh, en algunos aspectos, las siguientes generaciones no mejoraron al al Golf 4, o por lo menos no lo mejoraron porque han, quedaron similar es un coche en plena efervescencia de Frenham Page en el que se dejaron mucho dinero a nivel de motores pues entraron los motores turbo y el 1 VR6 el R32 2.2 y, y poco más un coche que muy recomendable y que todavía hoy, hoy en día se vende a un ojo a la cara pese que han pasado... 25 años. Bueno, pues se tiene que cortar un segundito y espero que no el silencio no haya sido muy molesto. Eh, nos quedamos en el gol 4, uno de los mejores goles de mi punto de vista, coche muy completo y que todavía se y que todavía se ha apreciado eh, de aquí pasamos al Golf 5. Y el Gol 5, que además un, sé que una escucha lo tuvo, eh, es un coche muy interesante, pero a la vez un con una historia un poco triste. Porque puede que estéticamente cambió con respecto al Gol 4. Era, es, es bastante mejor coche, pero no es excesivamente bien valorado con respecto al 6 o el, los GTI. Bueno, los GTI sí son valorados, que no tiene ese punto y, y, y creo que evolucionó en todos los aspectos de, bastante, bastante, de, de, de manera bastante grande. Por ejemplo, el Golf 5, una de las características que yo creo que son muy positivas de ese coche, era que ya vino con la primera, el primer chasis con plataforma multibrazo, con su trasera será multibrazo. Un chasis muy refinado, súper bien puesto a punto, en plan referencia, el Focus L era la referencia de compactos eh, en aquella época. De hecho, ese chasis, hoy en día, muchos Golf 6 y 7 no tienen multibrazo, la mayoría que vemos, de potencia de menos de 150 caballos, no tienen multibrazo. Y era un coche eh, espectacular a nivel de chasis, me parece a mí. Se notaba además. ¿eh? Yo con, conduje, no conduje especialmente mucho un Golf. Probé uno, 1.400 de estos GT una vez, pero realmente lo que sí probé fue un set Altea bastante tiempo, que utilizaba el mismo chasis, y la finura que tenía de dirección me ha costado volver a encontrarla. De hecho, ahora tengo un turán que también tiene multibrazo y es de una generación ya equivalente al Golf 7. Y no tienen esa finura que tenía, el, que tenía el, esa, la plataforma inicial de multibras ¿vale? No he probado, por ejemplo, otros coches. De, claro, porque aquí cuando pruebas eh, dentro de los golf como, como, como lo pongo como referencia, pero al final son todos, no son las Skoda Stavia, son los Audi tt son los o sea, León. Entonces, con que vayas probando coches de, de, de esa época similares, ya te puedes hacer una buena idea de la, de la, de los, del tacto de la plataforma, ¿vale? Y el Golf 5 es eso, tenía, era, nivel de chasis, un coche espectacular, motores, pues, con respecto al Golf 4, a nivel de diésel, poca novedad, todos eran de bomba inyector bastante similares, más potencia y tal, pequeñas evoluciones, motores no hubo, no fue la referencia, fue un coche caro de fabricar para Odae. Prueba de ello es que intentaron en las siguientes generaciones reducir cosas como la multibrazo y demás y otros aspectos. Un poco pobre a nivel de sistema de entretenimiento. Era bastante básico. Ya empezaban a, a verse cosillas ahí con pantallitas y tal y que en el gol no lo había. O, o, o no lo sabían en, en ese nivel. Y la calidad no mejoró respecto a mi punto de vista, no mejoró con respecto a la calidad interior, los acabados no mejoraron con respecto al Golf, al Golf 4. Fue una calidad bastante similar, similar, pero bueno, fue como la referencia de las siguientes generaciones, ¿eh? el Golf 5, porque claro, la diferencia que había entre chasis del, del 4 y 5 es espectacular, es espectacular pero le tenía pega de que era un coche pesado. Eso sí. No todo se puede tener, todo. Bueno, aquí pasamos al Gol 6. Es que ya empieza el, el... el refrito de Volkswagen, no sé cuál es vamos a sacar el mismo coche, yo otra generación distinta. Y este además es, es uno de los refritos más... no sé, más acusantes, y aparte se está usando cada vez más. El Gol 5 y el Gol 6, mismo chasis en sí mismo coche, también es cierto que tenían un chasis bastante bueno, al que no me acuerdo si en el Golf 6 empezaron, creo que no quitaron multibrazo, eh aquí todavía no llegan a eso pero es un chasis en el que vamos a empezar a recortar, recortar cosas para que sea menos costoso e intentar, pues, eh, por ejemplo, ahorrar en, en peso y demás. Sí sé que quitaron cosas estructurales, a lo mejor paso, cambiaron a aceros y tal. Y es el mismo Gol, lo único que, para mi punto de vista, es un pelín más bonito que el Gol 5. Pero eso sí, tú lo ves uno a otro, es igual. De hecho, cambiando los faros y la parte trasera, yo creo que lo estampado de las puertas de los laterales es igual. Y el serpicadero cambió las puertas, el acabado de las puertas de los conductor, se sí, cambiaba la posición de los servalunas y tal, y era, era bastante similar, bastante similar. A nivel de motores, no hubo tampoco evolución. Así que estamos hablando de, ante uno de los gols más tristes a nivel de evolución de la historia. ¿vale? Y ahora aquí ya empezamos al gol 7. Estamos ya acercándonos al final de, de la historia del Golf. Gol 7. Aquí ya es, vamos a poner una cosa. Se y se da cuenta claramente hacia dónde va el mercado. Y dónde va el mercado es ya no importa tener la, esta finura de chasis, ni ser el mejor en, a nivel de comportamiento, ni incluso ser el, nivel, el mejor a nivel de motores, sino que esto empieza ya a tenemos que tener un sistema de entretenimiento, una pantalla y tal. Y es el Gol 7, es el primero que pone, le da una interfaz al sistema operativo Volkswagen, el famoso VASCOM, no sé si es la palabra, pero bueno, es, le pone una interfaz visual en el que ya puedes tú configurar cosas del coche a través de una pantalla. Y es, digamos, el, eh, la punta de lanza de esto. Y gran parte de la inversión de este coche se va en eso, en, en el rollo tecnológico, por decirlo de alguna forma. Motores eh, sí evolucionan. De hecho, la última fase del Golf 6, los motores se heredan, como suele pasar, que ya son todos los diesel Common Rail... Los típicos 1.400 TSI, 1.200 TSI, etcétera, etcétera. Y es eso. A nivel de chasis, pues a nivel de chasis es distinto ya del Golf 5 y 6. Es una evolución. en la famosa plataforma eh, PQ35, la 35, la, no, la MQB, perdón. Que ya usa la plataforma de este Golf para casi todos los modelos del grupo. Eh, cuando yo otro modelo de grupo, no, me quito los pequeños, sea Tibiza y demás, y Polo, y llegamos hasta el pasado, por ejemplo. Mi Turán tiene esta plataforma, eh, un Octavia tiene esta plataforma, un a tiene esta plataforma, una 3, etc. Estoy recordando que, el, que de la plataforma anterior se sí cogido un Audi, un Audi A3. Y, y tenía ese, ese puntito de, de finura de, de chasis que no, que no tenía, que, que luego no ha visto después. Bueno, pues esta plataforma la pasada, era con mente el ahorro de costes. La mayoría de las versiones son, muy, eh, son sin multibrazo, porque la mayoría de la gente no aprecia lo que digo yo, que desde el punto de vista es, es espectacular, pero, pero claro, tienes que notarlo, ¿no? o sea, es un poco como el Firitione, ¿no? esto que de Volkswagen, del Polo, eh, que era un, un placebo total. Pues sí, yo creo que sí se notaba la, la multibrazo. ¿Que merezca la pena para comprar un coche o no? Creo que no, pero pero sí está bien. Bueno, pues en el Golf 5 sí lo hay, pero la versión es, en, el Golf 5, en el Golf 7 sí lo hay, pero en las versiones más prestacionales, con más caballos Y a mí me hace un coche muy redondo, de hecho, prueba de ello es lo que pasa ahora después con el Golf 8. A nivel de diseño pues para mí es una vueltita, es muy muy similar al diseño que lleva digamos, desde el 5 porque a nivel de dimensiones tamaño interior y tal, el diseño es muy similar para mí sí mejoraron, mejoraron, mejoraron el salpicadero, del Golf 5 al Golf 7 pero no mejoraron las calidades, ¿eh? es una cosa que Volkswagen lleva haciendo ya tiempo no está mejorando las calidades o por lo menos la, la que tú lo toques y digas, esto es, es todo a gusto, esto, esto... No, lleva un tiempo. De hecho, a mí, por ejemplo, mi, mi Turán, para mi punto de vista, decepciona. Decepciona de, de que me esperaba, claro, había visto luego los golf anteriores y, y, y me esperaba como, claro, que, que, que el Turán iba a ser igual. Y, hostia, pues sí, está bien, está mejor que el, que el Renault Megane que tenía antes o que la Altea que tuve. Porque está mejor, la verdad, y tiene mejor acabados. Pero no es ese punto que digas tú, hostia. Esto se nota. Se nota que... Se nota que, 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 es, que es más caro y tiene algún... Aquí no se nota tanto. De hecho, lo comparo con, con... un coche más barato, como puede ser el... El SEA Leon. Y sí le noto los... Los, los plásticos más pobres, ¿eh? Al Leon, en, en muchos sitios. Pero, hostias, para que veis la pena... Es, es difícil de decir, ¿eh? Es difícil de decir y, y ahora, bueno Voy a ya dar mi opinión sobre el Golf 8 El Golf 8 es Peculiar, porque Es un Golf 7 Otra vez volvemos al rollo del Golf 6 Del 5 al 6, que a nivel de chasis Evolución cero, A nivel de motores, evolución cero, Y lo que han dicho Volkswagen es La gente compra pantallitas y asistente de voz y es así y le han puesto una nueva interfaz al famoso sistema de operativo de Volkswagen ¿cuál es mi opinión sobre el Golf 8? pues que realmente me gusta ¿eh? me gusta porque claro, es que pasa una cosa es que en la plataforma que tiene el Golf 7 ya está suficientemente bien el... los motores van muy, están muy bien toda la gama de motores que tiene el tamaño del diseño del coche está bien estéticamente pues a mí no me llegan a gustar mucho esos faros no me va a gustar mucho el diseño que tiene pero, pero el coche lo veo bien y creo que aunque la calidad aparente del coche parece más baja que en el que en el que en la modelo precedente es está está bien y creo que el sistema operativo tiene mejor pinta de lo que parece. Ahora que he cogado, yo estoy, estoy, estoy viviendo con el Turán, que tiene, que es el que valenta un gol 7, y veo un poco los sistemas que tiene el ACC y tal, la verdad que todo funciona bastante bien, hasta la interfaz. Entonces, en este, que le ande una vueltita, uf, yo me parece un coche muy, muy apetecible. eso sí, sí, tiene unos precios prohibitivos ¿eh? no, no sé si realmente como si así, van a vender dos, pero si... Si al final se pone en su sitio y tal, me parece un coche muy, muy interesante. Y claro, deseando ver los primos de este coche, claro. Que son los que un poco mueven el, el mercado de Volkswagen. Los primos baratos. Pero, pero sí, a mí el, el Gol 8... No voy a decir mi favorito, que yo creo que para mí es el Gol 4. Mi favorito, excepto por la parte del chasis. Si juntáramos un Gol 4 con el chasis del 5, con los motores del 7... Podría ser, bueno, no, a lo, mejor, a lo mejor mi golf ideal sería algo más retro, es un gol sería un gol 2 con el chasis del 5, con el interior del 4 actualizado y con los motores del 7-8. Y dentro del 7-8, pues dentro de la, los sistemas multimedia de, del 8. Ese sería mi golf, mi golf ideal. Y espero que no se haya quedado ganas de comprar un golf Después de toda esta chapa De Volkswagen Pero bueno, me te fíes hacer este podcast Si lo escucha alguien bien Y si no, pues puedes disfrutar Un saludo y nos escuchamos en el siguiente podcast